0: Hey salut les amis, bienvenue dans ce nouveau voyage à travers l'histoire des rois de France coanimé avec notre invité Maxime. L'épisode d'aujourd'hui est consacré au roi Philippe IV, plus connu sous le nom de Philippe le Bel. On va revenir ensemble sur deux grands moments de son règne. D'abord sur son rôle majeur dans l'assainissement de la situation économique du royaume, puis sur sa rivalité avec le pape Boniface VIII, d'une importance capitale. Allez, c'est parti Philippe le Bel qui accède au trône le 5 octobre 1285, fait partie de ces rois qui opèrent une bascule dans l'histoire de France. A bien des égards, il est considéré comme n'étant plus un souverain classique. Sous son règne, la France atteint l'apogée de sa puissance médiévale en s'écartant de l'emprise du pouvoir religieux et en impulsant une refonte totale de l'administration. Surtout, il est un roi centralisateur et c'est là un aspect majeur de son règne. Alors que le royaume de France était encore divisé en duchés et comtés, dont les princes n'hésitaient pas à s'opposer au pouvoir royal, l'arrivée de Philippe IV va changer la donne. Fort de cet élan centralisateur, il va s'attaquer avec brio à la question de la monnaie et va assainir les finances qui, disons-le, n'étaient pas en très bon état. Et c'est précisément ce point-là qui nous intéresse. Mais avant cela, revenons un peu en arrière. Au début du règne de Philippe IV, la situation économique du royaume n'est pas des plus optimales. Et cela est en partie dû à l'élan modernisateur de Philippe. En voulant rompre avec les traditions féodales et mettre en place une administration moderne, il s'attire les foudres des grands seigneurs qui, évidemment, perdent au change. Justement, revenons un peu sur ce modèle féodal. En gros, l'autorité centrale, donc le pouvoir royal, délègue, si l'on veut, la gestion des fiefs, c'est-à-dire des terres ou encore des biens immobiliers, à des seigneurs, aussi appelés suzerains. Ces derniers cèdent leurs fiefs à des vassaux ou serfs qui y travaillent et qui peuvent jouir de tous les avantages qui vont avec, récolte, logement ou encore revenus. En échange, les serfs prêtent foi et hommage au seigneur et sont obligés de partir en guerre si besoin. Évidemment, ce système est totalement inégalitaire mais surtout, il implique un morcellement du royaume en fief où chacun est administré à sa manière. Et c'est de cela dont Philippe ne veut plus. Dans ce contexte, le roi va dégainer son meilleur outil pour centraliser les finances du royaume, l'impôt. Pour élaborer ses décisions et faire passer ses réformes, le roi s'appuie sur un conseil composé principalement de juristes. Ces derniers sont dévoués au roi et le suivent dans toutes ses entreprises. D'ailleurs, ils seront la cible des grands féodaux, ces fameux seigneurs qui n'hésiteront pas à attiser la colère populaire contre eux. Et au départ, les critiques apparaissent plutôt crédibles car la politique monétaire de Philippe IV est très approximative et les résultats ne sont pas au rendez-vous. Le roi multiplie les émissions de monnaie, en particulier pour financer la guerre, et aussi entre des moments de dévaluation et de réévaluation de la monnaie, donnant un sentiment d'incohérence. Surtout, un fort contraste apparaît entre les déséquilibres de la politique monétaire de Philippe et celle de ses prédécesseurs, Philippe III et Saint Louis, imprégnés de prudence et de stabilité. Et ça, les nobles et les grands féodaux ne manqueront pas de lui rappeler et de soutenir différentes émeutes populaires dans plusieurs villes du royaume. En plus des conséquences néfastes imputables à Philippe, il y a l'effet du contexte général dans lequel le roi monte sur le trône. À ce moment-là, la France est dans un système à deux monnaies métalliques, l'or et l'argent. C'est ce qu'on appelle le bimétallisme par opposition au monométallisme. Le problème de mettre deux monnaies en circulation réside dans les variations de la valeur de celle-ci, beaucoup plus instables. Ainsi, nombreux sont ceux qui spéculent sur une monnaie plutôt que l'autre, jouant de la concurrence entre les deux. Mais ces pratiques ne vont faire qu'empirer la situation et créer de graves déséquilibres monétaires qui se manifestent par des variations brutales de la valeur des monnaies. Et évidemment, vous le voyez venir, mais un des effets de cette tendance est l'inflation. Bon, en gros, Philippe commence mal son règne sur le plan économique mais ne va pas tarder à régler la situation. Pour cela, il s'assure du soutien des grands du royaume, essentiel à la mise en place de ces réformes. A partir de 1302, le roi prend l'initiative de réunir à Notre-Dame des représentants du clergé, de la noblesse et des bourgeois pour obtenir leur approbation pour la mise en place de ces réformes et ainsi faciliter leur validation au Parlement. Ces réunions occasionnelles préfigurent les états généraux, les derniers datant de 1789. La première tâche à laquelle s'attelle Philippe est la suppression des puissances financières qui sont devenues des états dans l'état. La première cible, sans doute la plus évidente, est l'Ordre des Templiers, un ordre militaire et religieux issu de la chevalerie chrétienne et qui a joué un rôle essentiel dans les croisades. Néanmoins, il est rapidement devenu une puissance financière à part entière, notamment en octroyant des prêts à intérêt pratique alors interdite. Philippe IV met aussi en place un impôt national qui prend le contre-pied des impôts locaux qui finissaient souvent dans les poches des seigneurs. Même si cette dernière réforme est impopulaire, elle permet d'assainir les finances du royaume. Enfin, un dernier élément, et pas des moindres, qui participe du redressement économique, concerne l'expulsion des juifs. Bon, prenons le temps de revenir là-dessus. Le 22 juillet 1306, un édit est rédigé pour acter l'expulsion générale des juifs hors du royaume de France. Auparavant, différentes mesures avaient déjà été prises pour expulser les juifs de certains territoires, comme l'Anjou ou le Maine. Mais surtout, ce qui intéresse le roi, c'est la confiscation de leurs biens et la récupération de leurs créances. Néanmoins, il est important de noter que ces expulsions se sont faites sans violence. Toujours est-il que cela permet au roi de renflouer le trésor royal, largement vidé par la guerre très contestée qu'il mène en Flandre. Bon, vous le voyez, Philippe le Bel s'est attaché à redresser l'économie et à sainir les finances du royaume, certes parfois de façon impopulaire et brutale. Cet aspect un peu froid, rigide et sur les bords brut de décoffrage est caractéristique de la gestion du royaume de France de Philippe. Et c'est sur les mêmes bases que le roi entrera en conflit avec le pape Boniface VIII.
1: Le roi Philippe IV entretient un rapport à la religion catholique un peu particulier, à l'image de ses prédécesseurs, en particulier son grand-père, qui n'est autre que Saint-Louis. En effet, ce roi est le premier à se faire couramment appeler « roi très chrétien » dans ses textes officiels. En ce sens, il affirme déjà être détenteur d'une forme d'autorité religieuse, qui est pourtant l'apanage du pape. On retrouve là un conflit assez classique, en ce qu'il existe déjà entre Saint-Louis et la papauté, une divergence de point de vue sur certains aspects du dogme catholique. Tout au long de son règne, Philippe IV va estimer être légitime à prendre des décisions économiques et fiscales concernant le clergé et le rôle des ecclésiastiques en ce qu'il tient son pouvoir de Dieu. Vous vous en doutez bien, cette vision assez peu orthodoxe du dogme catholique va irriter le pape de l'époque qui n'est autre que Boniface VIII. Le problème qui se pose ici est donc un problème de nature juridique. C'est la distinction du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel. On considère le pouvoir temporel comme étant le pouvoir d'un souverain de gouverner un ou des peuples sur un territoire durant la durée précise de son règne. De fait, il possède certes de nombreux pouvoirs, mais son rôle n'est qu'éphémère et ses pouvoirs lui sont conférés par une autorité supérieure, le pouvoir spirituel. C'est à l'église est reconnu le pouvoir spirituel, lequel se veut le guide des hommes vers le salut dans la religion catholique. Le maintien des rites et des dogmes religieux est à la charge de l'église et relève donc du pouvoir spirituel. La séparation est donc en théorie claire entre les pouvoirs qui relèvent du spirituel et du temporel. Pour revenir à Philippe le Bel et à Boniface VIII, il faut d'abord savoir que les désaccords s'étaient établis dès l'accession au trône des deux personnages. Cependant, au début de leur règne respectif, le roi de France et le pape font en sorte de rétablir des bonnes relations entre l'église et le royaume de France. Un événement va particulièrement participer à rapprocher les deux institutions. C'est la canonisation de Louis IX par le pape Boniface VIII. Si cette canonisation est amorcée dès la mort de Louis IX, ce n'est que 27 ans plus tard qu'elle sera actée, en gage de la bonne volonté du pape Boniface VIII, de rapprocher l'église et le royaume de France. Pourtant, si cet acte hautement symbolique permet de croire à un réel rapprochement de l'église et du royaume de France, la suite ne donnera pas cette même impression. Nous l'avons dit, la base du conflit prend sa source dans le désaccord entre la notion de pouvoir temporel et de pouvoir spirituel. Pour expliquer les choses très clairement, le pouvoir temporel est censé être soumis au pouvoir spirituel, c'est-à-dire que le roi doit obéir au pape, qui est le représentant de Dieu sur terre. Alors, selon ce principe, Boniface VIII est mécontent de voir que Philippe le Bel continue de prélever des impôts au clergé du royaume de France. Le véritable point de départ du conflit peut être situé en 1296, année où Boniface VIII décidera dans un texte de loi, ne pouvant émaner que du haut siège de l'Église catholique appelé décrétal ou bulle, de rappeler au roi de France qu'il ne possède pas le pouvoir de lever l'impôt sur le clergé. Et c'est déjà le premier échec du pape, car de nombreuses voix vont s'élever pour donner raison au roi de France, notamment en ce que le clergé français aurait lui-même consenti à cet impôt. Pourtant, le pape ne l'entend pas de cette oreille. Il continue de penser que son pouvoir et son influence doivent être supérieurs aux monarques européens. De plus, l'attitude désinvolte, voire irrespectueuse de Philippe le Bel à son encontre, notamment via les réponses à ses mises en garde écrites, le met dans une profonde colère envers le roi de France. C'est décidé, il faut brandir une menace à titre d'exemple pour mettre en garde le monde. Le pape est souverain parmi les souverains. Ainsi, après la bulle Unam Sanctam, publiée en 1302, où Boniface VIII explique clairement que le pape et l'église sont supérieurs au monarque, le roi de France ne peut plus simplement être moqueur à l'égard du pape. Il faut agir. Il réunit un concile des évêques de France afin de décider que le pape a abusé de son autorité et qu'il doit être condamné. Il réunit également pour la première fois les états généraux afin de décider de son sort. La sentence du pape est sans appel. Philippe le Bel doit être excommunié et le royaume de France frappé d'interdit. La réaction de Philippe le Bel ne se fait pas attendre. Il décide via ses appuis internes de mettre le pape face à ses responsabilités. En d'autres termes, il décide d'intenter une action armée afin de destituer le pape de ses fonctions. Il envoie alors en Italie une petite armée avec à sa tête son conseiller et homme d'état le plus proche, Guillaume de Nogaret. Le but est simple, faire juger le pape par un concile et mettre à la tête du haut siège un pape favorable au royaume de France. Le 7 septembre 1303, le pape se rend et même s'il est libéré par la population italienne le 9 septembre, cette altercation laissera de profondes séquelles dans le corps du vieil homme. Il meurt le 11 octobre 1303. Ce scandale éclabousse légèrement la prestigieuse réputation de Philippe, mais surtout, les royaumes voisins comprennent qu'il ne faut absolument pas s'en prendre au roi de France. Plus important encore, cette partie d'échecs remportée par Philippe le Bel marque le début de la fusion entre le pouvoir religieux et le pouvoir civil sera décisive dans l'avenir du royaume de france notamment ce qui concerne les successions des futurs rois mais ça c'est une autre histoire
0: Mes chers amis, j'espère que ce cinquième épisode de notre série sur les rois de France vous a plu. En tout cas pour nous, ce fut un immense plaisir de faire ce beau voyage avec vous au cœur de la vie de Philippe le Bel. Je vous invite comme d'habitude à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur la page Instagram, à travers l'Histoire Podcast ou sur Facebook à travers l'Histoire. Vous pourrez y suivre toutes les actualités liées à l'émission et surtout envoyez-nous vos retours, vos commentaires, nous y répondrons avec grand plaisir. Quant à moi, je vous quitte et je vous dis à bientôt pour un prochain voyage à travers l'Histoire